0: e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim, acessando o site caraguila.com.br e descubra por que o projeto Torah Sound, criado em 2001, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Na verdade, a gente vai falar que hoje a gente está começando, apesar que hoje a gente não está começando porque eles... No Brasil, sempre falam que o ano começa depois do feriado, do carnaval. Então, a gente está começando de novo. Sete de maio é um novo começo. Existe uma passagem que a gente fala na Lagada de Pesach. A gente vai precisar da gente tratar um assunto que talvez tenha algumas novidades, mas eu pensei bastante sobre o assunto. Sempre tenta fazer um assunto que engloba homens e mulheres, e independente do nível religioso, mas esse assunto com certeza. Onde a pessoa estiver religiosamente é um assunto que a pessoa precisa parar para pensar durante a vida dele. Nós falamos na Gadá de Pesach, uma passagem que ela é muito curiosa. É escrito um texto que a gente fala, que Lavan foi sogro de Yaakov, la Quis teve a vontade de arrancar tudo, arrancar tudo destruir tudo e hoje em dia, antigamente não tinha mas nos últimos 15, 20 anos a quantidade de Baruch Hashem, de Agadot de explicações de Agadot de Bessar que tem não é infinita, mas ela é muito numerosa, Baruch Hashem e se tem uma passagem que todos os comentaristas em todas as Agadot explicam é esse, desde quando a gente encontra na Torá que Lavan quis destruir, remover todo, todo o judaísmo, a gente não vê isso a gente não encontra na, na, na história da Torá que Lavan coreta cor. Lavan quis destruir os Eudim, quis acabar com toda a descendência judaica de Yaakov. A gente não encontra isso. E como pode ser que na Gadá a gente fala, Lavan quis destruir tudo. e uma resposta que leva a gente a Bezerra chama o tema de hoje, é o seguinte. Quem trabalhou com Lavan durante duas décadas? Yaakov. Yaakov é o único dos patriarcas que é chamado Berhir Shebavot, ele é o escolhido dos patriarcas. O que ele tinha que os outros não tinham? Se a gente for olhar um pouco mais de perto com o zoom, Yaakov é o único dos patriarcas. Não sei se eu posso falar isso, mas é o que está escrito. Que ele tem a imagem dele no trono celestial de Akadosh Baruch Hu, lá em cima. Quer dizer, imaginem só, so, a gente nem pode imaginar o que é o trono de Hashem lá em cima, onde Akadosh Baruch Hu mora. Mas único personagem que tem. É um dos avós. E qual dos avós que tem o trono... A, a imagem dele no trono celestial de Jacob dos Baruchus? Jacob Ele é chamado Bechit Sheba Avot, o escolhido. Por quê? Porque Avraham teve um dos filhos, quem era? Ismael. Depois Yitzhak teve? Esav. Cada um dos filhos... Cada um dos pais, Avraham, Yitzhak, teve um filho não tão bom. Veio como ele teve 12 tribos, e as 12 tribos eram? Boa. Ótimas. Então, Yakov é uma personalidade em especial, já muito especial. Lavan tentou trapacear com Yakov. Ele não tentou lá, não tentou matar ele. O que a gente sim vê na Torah, que por exemplo, Lavan falava para Yakov: Olha, eu vou te dar mercadoria aí de primeira. Vende por 30 reais o um metro quadrado. Não sei se esse é o preço bom, vocês me corrigem. E aí, quando Lavan abria a cartela do ostrário dele, chegava no cliente, o cliente falava o quê? Se é mercadoria de segunda, Rabib, validou 10, metros, 10 reais o um metro quadrado, não 30 reais um metro quadrado. Então, Yacov foi trapaceado algumas vezes. Depois de algumas vezes, conta a Torá pra gente, Yacov trabalhou, 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 chega a lavar pra ele e fala, olha, ai, você vai trabalhar de graça? É uma vergonha isso. Tá bom, o que, que você quer me acertar? Então, Yacov foi todo feliz, o que, que você quer? Eu vou te pagar um dólar por semana esse trabalho escravo por exemplo, só mais um exemplo a gente sabe que quando Jacob falou tá bom, me dá o meu salário que eu preciso agora ter uma parnassar eu tenho família, eu preciso cuidar da minha família agora eu preciso de um sustento então está escrito na Torá que ele pegou nekudim, berudim o que quer dizer isso? O Torá fala, olha as ovelhas que nascerem com pontinhos pretos e, e, e ondulados e ovais e, mil especificações vão ser suas Todo o resto do rebanho é meu, quer dizer, a chance de Yakov ganhar alguma coisa era nula. Lavan foi trapaceou Yakov monetariamente, economicamente, algumas vezes. Nenhum contrato adiantava com ele. Mas a gente não encontra que, em nenhum momento, Lavar quis matar Yakov. A gente não encontra em nenhum momento que Lavar falou não vai mais ter judeus no mundo. E como a gente fala na Gadá, que Lavar não bequeixe, Lakore e Muito difícil de entender isso. A gente sabe que, interessante, né? Que, não sei como que ele... Talvez daí que nasceu a noção de sogro, tá bom? De Adamarichon não foi, porque Adamarichon não tinha sogro. Mas a noção de sogro talvez saiu daqui. Quando Yaakov... Vou falar muito aqui. Mas, <risos> quando Yaakov foi casar, ele falou, quero casar com quem? <risos> Rahel. Ele chega lá no dia seguinte, ele acorda e na Torá. Quem ele vê do lado da cama dele? É. Leá. Então, que, que agora ele foi reclamar com o sogro, com quem é o sogro dele, Lavano. que que Lavano falou para ele? Deixa eu te explicar, não é que eu te dei a esposa errada, você não está entendendo? Lona se quem, comer é feio, a gente está numa, num país aqui. Se eu casar a segunda antes da primeira, a primeira vai ficar encalhada, por isso que eu fiz isso. Quer dizer, Lavano tinha mil respostas para fazer a desonestidade dele virar o quê? Ele seu o grande tzaddik, eu fiz isso para o bem da minha família, etc e tal. Quer dizer, e ainda, obviamente, ele fez Yakov trabalhar mais sete anos para a ganhar ele. a aquele. Então, na verdade, ele enrolou Yakov de uma forma perfeita. Mas, pela última vez, pessoal, a gente não vê que ele quis matar Yakov. E como a gente fala, Nagadakibikesh Lakoretakon. Eu vi no livro Netivot Shalom, ele traz o seguinte, uma, essa é uma ideia e com ela a gente abre, a gente vai desenvolver para outros tópicos, para outras áreas também, é o seguinte, de fato, Yaakov foi testado honestamente até a última gota. E o que isso tem a ver com querer destruir Yaakov? Porque a Gadá fala, kor", que ele quis matar ele, é o seguinte, olha Yaakov, você é honesto, não é? qual foi honesto, está escrito que ele fez contabilidade de tudo com lavar está mostrando que ele trabalhou até mais do que deveria, trabalhou a hora extra e não cobrou de lavar Ele foi 100% honesto. Mas, só um minuto, qual? você foi a pessoa talvez mais honesta que houve na humanidade até hoje? Você só leva a paulada? Yacov? Eu, Yacov, fiz tudo do bom e do melhor. E cada vez a Shem me manda o quê? Outro teste. Eu cuidei bem do rebanho. Ele fala, não vou te pagar eu cuidei bem do rebanho, fui honesto com ele, ele me prometeu, agora me deu leá, o que que Yaakov, um ser humano normal, tem que pensar? Poxa vida, a Shem não é recíproco comigo? Eu fiz tudo do bom e do melhor, como a Shem me trata, cada vez ele me joga para fora, me dá mais uma paulada, é um teste atrás do outro, a pergunta é o seguinte, que a Shem fez mentalmente para Yakov? Yaakov, será que você vai manter a sua imuná, a sua confiança, a sua fé em mim ou não? Essa é a pergunta. Porque por um momento, Yakov podia falar, olha, eu vou começar a trapacear, vou começar a ser ladrão também. Ele está sendo ladrão comigo, vou ser ladrão com ele também. E Yakov em nenhum momento fez isso. Mas o que sim podia cogitar na cabeça dele é o quê? Poxa vida, achamos que está sendo recíproco comigo. O que entrou no duelo aqui foi qual é a imuná, como estava a fé... A confiança de Yaakov para com a Kadosh Baruch Isso a gente vê que logo quando Yaakov saiu da casa de Lavan, ele se encontrou com quem? Esav. O que, que ele falou para Esav? Em Lavan Gart. Eu morei com Lavan. E qual a mensagem que ele disse? Assim explica Agumara, explica Orashi. Habibi, morei com Lavan e cumpri 613 mitzvot. O que, que Esav quer saber disso? O que ele estava falando para Isabel é o seguinte... Olha... Morei com o maior trapaceiro do mundo... Com o maior gangster... Com o maior Capone que houve na história da humanidade... Por 20 anos... Ele me enrolou inteiro... E minha emuná, Minha fé em Akadosh Baruch Estava intacta... Isso que está escrito na Gada... Por quê? Olhem que forte... Ele fala que a emuná do Yehudi... A fé que eu Yehudi tem em Akadosh Baruch é tudo... Um Yehudi que não tem emuná não tem nada... Então, quando Lavan foi testar a emuná a fé, a confiança de Jacob em Hashem, ele colocou em jogo o Etakor tudo. Apesar que a gente não vê fisicamente que ele tentou matar ele, mas o Yodim sem um emuná é ele não está quase vivo. Então, na verdade, isso que está escrito na Gadabi Bikesh Lakor Etakor. Que Lavan quis matar, exterminar os Yodim, porque um Yodim sem fé não é nada. Pessoal, a gente tem algumas provas de emuná que a Torá dá para a gente. Porque precisa, Wilde, pode vasculhar para procurar, não tem nada de errado com isso. Rashi viveu no ano de 1100, quer dizer, quase mil anos atrás. Se a gente procurar, e podem anotar e procurem mesmo, não confiem em mim. No tratado de Brachot, na página 8A, Rashi faz o seguinte comentário. No oceano Atlântico, em alguns lugares, assim diz Rashi, eu copiei e traduzi só, onde não pode passar embarcações que é. contêm metal, Portanto, se você quiser passar com ela lá de no ano de 1.100, há quase mil anos atrás, você precisa amarrar essas embarcações com cordas para fazer uma jangada que não haja metal, um prego, que ou na uma madeira outra para poder passar lá. Vem Urachash, que faleceu em 1.872, um comentarista sobre o Talmud, e explica por quê. Explica por que Urachash falou isso. Vem Urachash e diz as seguintes palavras, leio para vocês seis, sete palavras, porque não pode passar lá com metal, diz o Rasha, porque naquele lugar do oceano Atlântico existe, no fundo do mar, não sabia que essa palavra era tão antiga, avnei magnet, pensei que magnet, magnetat, é coisa da de, de Novo, mas diz o já, que faleceu em 1872, não pode passar lá, habibicou um metal, por que naquela zona do mar? Porque lá tem um magnete, um tipo de ímã no fundo do mar, que qualquer metal que passar, ele é atraído por lá. Procurei um pouquinho. Rav Google conta para gente o seguinte. Onde fica o triângulo das bermudas? Tem que falar Bexem Amorô. Se a gente fala o tem que falar o no nome iPhone? de quem falou.
1: Foi na fonte, na fonte.
0: Não, no iPhone, sim. não é fonte, não. Eu não tenho iPhone. Então... Procurei no triângulo, o triângulo das Bermudas... Torata Meia Cultura... Fica em Fort Lauderdale... É um triângulo... E... Uma, outra ponta do triângulo nas Bermudas... E outra ponta é... San Juan em Porto Rico... Se você pegar esses três... Procurem depois no celular de vocês... Ou no computador... Formam um triângulo... Nesse triângulo é chamado Triângulo das Bermudas... E a extensão dele é de mais 1,5 milhões de quilômetros quadrados... Tão grande... No último século... Isso é... Dados... Mais de 50 navios e 20 aviões se perderam nessa zona e nunca mais se acharam e não sabem onde foi parar e perderam contato com eles. fato é que eles saíram daqui, passaram por lá e desapareceram. Rashi preveu isso quando... Isso é uma coisa do último século. Rashi preveu isso em 1100 e o Rashi, em 1872, explicou o porquê disso. Porque tem imã lá embaixo. De onde o Rashi tirou isso? a pergunta nem começa. Rashi era uma célula de acadoujo barroco não tem de onde ele tirou isso Rashi sabia a torá inteira de de, de cor e na torá está previsto todo mundo então não tem pergunta da onde Rashi tirou isso Rashi era um sefer trambulante sem irimoni era um sefer trambulante era mais do que um sefer trambulante e quem sabe a torá sabe tudo procurem depois da reta mudar uma outra coisa interessante que a torá também traz para gente pessoal no mundo dos a palavra Edmon é um nome muito famoso não é mas se ouviram falar de outro Edmond, Edmond Halley. Lembram dele? Uhum. Tá bom. Cometa Halley. Quando que Edmond Halley descobriu o Cometa Halley? 1696. É um cometa que passa a cada mais ou menos 70 anos. De repente, diz o Talmud pra gente, tem um tratado que talvez não é tão famoso, mas podem procurar, é chamado Horayot, na página Mudalif 10a aparece a seguinte passagem lá, no meio de um assunto que não vem ao caso agora, mas o, a frase que é o que interessa para gente, Rabi Oshua vira para o seu colega no meio de um passeio de barco e fala o seguinte, existe um cometa que passa a cada 70 anos e confunde os marinheiros. E, agora, pessoal, o que Edmund Halley descobriu em 1693, 1696, o Talmud falou para gente... Rabbi Oshua falou para a gente há mais de dois mil anos atrás. São coisas que tem que balançar um pouquinho, fortificar um pouquinho a nossa emunar, nossa fé na Torá do Chá, e, por, por consequência, em Akadosh Baruch A terra é redonda não é? Óbvio que é redonda. É óbvio porque você Rabib mora no século 21. Mas, quem já passou por aula de história na escola, sabe que se cogitava que era quadrada que era oval, que tinha elefantes que tem uma teoria que fala que os elefantes seguravam a terra achava-se que a terra era plana até que veio o Mr. Colombo em 1500, o que ele fez? ele fez uma jornada de um ponto a outro e descobriu que a terra se ele não caiu é porque a terra é redonda e até começaram a se questionar como que ninguém cai se a terra é redonda, alguém está em cima alguém está embaixo, Quem está em cima fica de pé, e quem está embaixo tem que cair até que veio o famoso Isaac Newton. Newton, 1700, e explicou a teoria da gravidade, todo mundo se prende para o meio. O que hoje é pachuto é óbvio, <coughs> algum momento foi coisa de se questionar. Se você perguntar para o teu filho como pode ser que tem alguém na China que não cai, não vai saber responder. Ele estudou gravidade, é uma coisa interessante. Veio o Zohar, pessoal, e o Zohar traz de um livro mais antigo, de Zrabishum Varyohai, Faz em nome de Rahuamnu Nassaba, que veio antes de Bariohai, o seguinte: o mundo e a humanidade que estão sobre ele diz Uzor giram de forma circular como uma bola, assim diz Uzor. Alguns vivem na parte de cima e não caem, e outros vivem na parte de baixo e não caem. Uzor também foi escrito muito tempo atrás, Abishum Bariohai figura na Gemara, como que o mundo descobriu em 1700 a gravidade? Como que esperaram Colombo em 1500 para entender que a Terra é redonda? A Torá já conta tudo isso para a gente. Tudo isso para a gente. Você tem que apertar uma volta mais, mais no a nossa imunar. Quanto que a Torá é perfeita e quanto a gente deve se entregar para a Torá? Talvez mais uma ou duas provas, essas que ninguém conhecia, eu acho. Havia duas parteiras no Egito. Uma se chamava Chimau. Shifra e outra Proá. O nome de Chifra, tem uma das explicações que a gente conhece, Graxe Porém, o Balturim, procurem o próprio Balturim, qualquer que tem, Balturim, um dos comentaristas, viveu no ano de 1300. Ele fala que a palavra Chifra, que é uma das parteiras que salvava as crianças e não obedeceu, parou, manteve as crianças, os Eudim vivos no Egito, vem da palavra Shefoferet. Chifra, parecido com Shefoferet. Vocês do Shefoferet de Shevoferet, qual a tradução da palavra Shevoferet? Shevoferet é canudo. Então, o que, que, que tem a ver uma parteira com canudo? Teve guerra dos canudos né, na história, mas o que tem a ver a parteira com os canudos? Diz o Baal Turim o seguinte, às vezes as crianças nasciam com falta de ar, sem respiração. O nome dela, Shevoferet, vem por causa do canudo. O que, que ela fazia na época da Torá, pessoal? três anos atrás, eu pegava um canudo, colocava em algum lugar, obviamente com delicadeza e classe, na garganta da criança e assoprava, o que a gente chama hoje em dia de respiração boca a boca, ah descobriram, eu procurei exatamente que eu não consegui achar, não sei exatamente aqui que descobriram, para Google não me respondeu essa, a respiração boca a boca, que é importante para salvar pessoas, vida de pessoas, Chef Offert, chifrado, vem da palavra Chef Offert e consta na Torá. Ela descobriu a inspiração boca a boca, créditos para ela. E terminamos, talvez uma prova interessante. A gente, quando a gente quer procurar alguma coisa legal, a gente procura lá no Polo Norte, no Polo Sul, bem longe. Talvez o Triângulo das Bermudas, longe, que também é uma prova, obviamente. Mas, a maior prova. Está dentro de nós mesmos. Estava lendo uma coisa que... Estava preparando o show na última semana, e uma coisa que foi uma bomba para mim. Existe... Eu trouxe um artigo até aqui, está em inglês, uma revista americana. Tem um, um pesquisador na, que a, na universidade mais... Bem, vamos dizer assim, number one do mundo. A universidade mais famosa, mais conceituada do mundo é MIT Harvard. E tem um pesquisador lá chamado George Church. É o nome dele então, não sei se da é família do Churchill. Mas, está escrito o seguinte, ele descobriu, preste atenção recentemente, que no DNA, no DNA do ser humano, existe a capacidade dentro de um DNA, e a capacidade que existe de receber, guardar informações, o DNA é muito densa. Tá bom? Não ajudou nada. O que quer dizer isso? Ele explicou um pouco melhor. Uma grama de DNA, que é correspondente ao peso de talvez dois tabletinhos de Tilenol, duas cápsulas de Tilenol consegue guardar 455 exabytes de informação tá bom? Não me ajudou nada exabyte, fala pra mim exabytes ou um trecho em mandarim dava na mesma o que quer dizer exabytes? pessoal, exabytes é o seguinte se você pegar 100 bilhões de DVDs e ver a informação que eles são capazes de armazenar isso é o mesmo que 455 exabytes de informação. Tudo isso, o DNA que tem dentro de cada um de nós, o nosso corpo, é capaz de guardar. Quer dizer, um pinguinho do DNA, uma grama da célula do DNA, consegue armazenar o mesmo que entra, sem exagero, pessoal, esse é o número exato, a 100 bilhões de DVDs. Pele, algo magnífico. Tem que passar por essas informações e pelo menos por um segundo falar, uau, tem que ser algo estrondo isso. E tudo isso consta, pessoal, dentro da Torá Kudoshá. O pessoal pode inventar palme, pode inventar meio palme, um oitavo de um palme, e cada vez falar mais barato e melhor e use com saúde. Mas, isso nunca vai chegar a ser um milésimo do que a Kadosh Barucho criou, que tem dentro de cada um de nós. Torá que a Kaduj Baruch nos deu, é tão perfeita, e como se dizia na praça nossa, pessoal, tem que gerar a gente a querer, pelo menos, cumprir ela nos mínimos detalhes. Tem que dar vontade, essa Torá é tão perfeita, tem que ter um imã dentro da gente, como o triângulo das bermudas, eu quero, eu quero grudar na Torá, eu quero abraçar a Torá. Seja Lachot Shabbat, seja Lachot Kashrut, seja Benadam Lechaveron Estidade, seja... seja o que a gente está falando hoje à noite, né? na fé que eu tenho na Torá, em Akados Baruchu. Pessoal, se tudo isso é verdade, a gente escutou, tá pensando comigo mesmo. Leman, na lógica, a gente devia sair daqui, procurar a primeira, o primeiro avião, e ir para Nova York comprar um monte de extraimo, de barba, de piote, pelo menos por para chegar amanhã na sinagoga já. Eu sou outro cara. Eu não sou mais aquele. Agora, meu amigo, se alguém quiser falar Shonara, eu falo para ele, olha, vai procurar outro cliente, porque tem tantas provas, que a Torá é tão perfeita, como é que... Não é? Pessoal, talvez, porque existem... Essas provas todas são, tive pensando o quê? Racionais e lógicas. Números, MIT, a gente provou o tribo das bermudas, outras provas que a gente trouxe. Isso tudo é racional, mas o homem é formado de razão e de emoção peguei uma régua rachamim contou isso pra gente Eu não viu não fala uma distância eu peguei uma régua qual a distância do... talvez eu não tem gente mais alta mais baixa do coração para o cérebro peguei uma régua assim ninguém estava me vendo senão eu ia passar vergonha estava <risos> em cima do segundo andar da minha casa preparando o senhor então tá bom eu olhei para os lados ver se tinha algum filho me olhando senão... peguei uma régua tem exatamente 40 centímetros da, da testa né que é onde está o cérebro mais ou menos até o coração. Esses 40 centímetros, são fisicamente 40 centímetros, talvez sejam 40 mil quilômetros para poder get in touch entre a cabeça e o emocional. É, é, para uma pessoa, falo, ah, isso está na lógica, mas para chegar no Lemacé para fazer, a Habib tem uma distância estronda, muito mais 40 centímetros pro, e para ir do cérebro para o coração. Imaginem, pessoal, se vocês vissem, por exemplo... Um passo adiante, um Rav, chegar um elogio, chegou um novo Rabino na cidade, um Rabino antigo, vem um grande Rav de Israel visitar. Ele fala uma boa. Fala, olha, eu gostaria, eu estou naquela Schnitzel, vou me inventar. Eu gostaria de elogiar o Rav daqui antes de falar um do Torá Qual o elogio? O Rav que vocês têm algo espetacular. O que, que ele faz? Ele mora no sétimo andar do prédio. E todo o Shabat ele sobe de escada, ele não sobe de elevador. Nem com um, se um não eudino apertar o botão, ele não sobe de elevador. O que, que vai se falar desse rabino? Assim até eu posso ser rabino. Não subir de elevador? Meu, tem gente que mora no vigésimo andar, eu conheço o vigésimo segundo e sobe de escada. Isso é o mínimo, o rabino vai subir de elevador, é óbvio que o elevador não pode apertar o botão, é óbvio que não pode subir no Shabbat. Isso é um tipo de elogio, Um esquina de, diria, qual é o Gros Cesar daqui, né? Em árabe não tem acho que é essa palavra, mas qual é o tá? Qual é o big deal aqui da história? Ah tá bom, cumpre Shabbat. É o mínimo que se espera de um rabino assim até eu. Hashem fala a mesma coisa de Avraham Avinu, pessoal, aparentemente, né ou talvez. Está escrito sobre Avraham Avinu depois que Hashem prometeu que ele ia ter uma descendência, Hashem falou com ele. Está escrito vem ba Achem acreditou em Hashem, que Hashem, se a Shem falou que eu vou ter filhos, é porque eu vou ter mesmo a descendência. Vai receber a litzedaka. Hashem falou isso, puxa, isso aqui é um ato tão justo que você confiou em mim. Hashem falou: olha, puxa vida, isso é um ato justo. É que nem falar que o rabino não anda de carro no Shabat, não anda de elevador. Que Avramaví não acreditou em Hashem? É absurdo isso. Que Avramaví não acreditou em Hashem e Hashem considera isso uma tzedaka. Habibi, Hashem falou com ele: como que ele não vai acreditar em Hashem? O passuco na Torá diz, isso não tem outra explicação. Hashem escutou, falou para ele, ele acreditou em Hashem, Hashem falou, uau! Cadê o uau da história? Avraham já é um gigante, com Hashem falando ele, virou vira um super gigante. Óbvio que ele vai acreditar em Hashem. Óbvio que no nível dele, ele tinha que acreditar em Hashem. Diz o Hafez Haim o seguinte, pessoal, sobre esse passuco. O fato que ele reconheceu Hashem, L'onishtabcha batorá ele é muná a Torá veio elogiar Avramavino, obviamente que ele tinha um nível gigante de Emuná, mas a Torá, Hashem, tá falando, mesmo que a falou com ele, mesmo tudo isso, para ter Emuná ainda é um trabalho, porque para ir do racional para emocional, é uma distância longa, o fato é que Avramavino conseguiu aproximar o máximo racional dele ao emocional e agir com Emuná, com fé em Akadosh Baruhu, mesmo ele merece crédito sobre isso, e mesmo para Avramavino isso é um louvor, e por isso que a Torá fez questão de frisar isso. Emuná, pessoal, que a gente saiba a definição, me contam pra gente, nossos sábios, a definição de emuná: emuná. Todo. todo tudo que o, o cérebro consegue entender não é emuná, não é fé, Isso é lógica, isso é razão. A emuná começa onde eu não entendo mais as coisas. A emuná de Acova vindo a gente mencionou, no começo do Shur, começou quando? Quando Lavar foi super trapaceiro com ele, ele agiu de boa fé, e a Kadosh Baruch entre aspas, não foi recíproco com ele para testar ele. A emuná da pessoa começa onde ele não entende mais as coisas. Primeiro ponto para que a pessoa tenha emuná é pensar. O que a gente mencionou agora um pouquinho, um pouco para parar para pensar. Um segundo passo em relação a emuná é colocar isso na prática. Minha irmã, pessoal, minha irmã mandou um artigo muito legal. Às vezes eu falo minha irmã, tem, vocês conhecem, mas tem gente que me fala... Não acredito que a Jaqueline é tua irmã. Eu falo, eu falar, já vai fazer quase quatro décadas que ela é minha irmã, né, que eu sei. Ela mandou um texto, pessoal, muito legal, quero ler para vocês. Um texto bem curto, uma historieta, não sei se aconteceu, mas a história é muito boa. E acho que está ligado ao coemuná. Um dia, o um menino perguntou para o pai, pai, qual é o tamanho de Deus? O pai falou para ele, Tá vendo aquele avião lá no céu? O filho falou, estou... Ele é muito... Esse, esse é o tamanho de Hashem. Aí o filho fala, mas esse avião é pequenininho? Esse é o tamanho de Hashem? O filho falou, esse é o tamanho de Hashem. No dia seguinte, o pai decide levar o filho para o aeroporto. Eles chegam perto de um avião e o pai questiona para o filho, qual o tamanho desse avião, meu filho? O filho responde, pai, esse avião é muito grande. O pai vira e Disse, disse para o filho o seguinte, olha que forte o tamanho de Deus depende de quanto perto dele você está o mesmo avião que parecia um, um oitavo de um feijão ontem, quando você vê ele no céu você hoje, Habib, entrou na pista e chegou perto e viu o avião, o que, que você vê? uau olha que avião na verdade é o mesmo Akadosh de Hu como tem Tzadikim, Meachiarim que a gente escuta, tem Rabanim, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio, pode ser onde for e eu não vejo isso o avião está sempre lá. Quanto mais perto do avião você estiver, maior ele vai ser para você. E o contrário também é verdadeiro. Vi uma história, pessoal, para entender o que, que é emunar 200%, não 100%. Uma vez, à noite, no meio da noite, estavam gritando, a história aconteceu. Fogo, fogo! Veio o bombeiro, veio salvar, veio salvar as pessoas. A gente vê a família toda saindo da casa, correndo. E o dono da casa, um era famoso, que viveu algumas centenas de anos atrás, Mirujin. Ravi Ravisrael Mirujin sai da casa, longe, vê a fumaça e fala, ufa, graças a Deus que a gente conseguiu tirar a para esposa, nós e nossos filhos, a gente conseguiu salvar toda a fumaça. Eles olham para o lado, contagem, um, dois, três, mifkad, o que, que eles veem? tá faltando uma criança. Então, eles veem que Davi... A história foi exatamente assim... De 7 anos de idade... Não estava lá fora... De, fora da casa... Sim. Não podia mais entrar na casa... O bombeiro falou... A gente que vai... Tem que entrar porque é muito perigoso... bombeiros entram na casa... Saem... Conseguem pegar o filho dele Davi... Ele sai... tossindo um pouquinho assim... Cheirando bem... Queimado... Mas não se queimou... E... Obviamente que a mãe... Foi a primeira coisa que ela foi fazer... O quê? Abraçar o filho... Quando Avistair Mirujin Viu o filho... Falou para ele, você não ficou com medo, medo Davi? Davi vira para ele e fala: não, Abba. Mas você tem certeza? Me conta a verdade. Ele falou: não. Eu não tenho certeza absoluta que eu não fiquei com medo. Perguntou o pai para o filho: Habib, o que, que te fez ficar tão calmo? Vira o filho para o pai e fala: você, Abba, me fez ficar calmo. Mas eu? Como assim? Eu te esqueci lá dentro. Eu te fiz ficar calmo? Diz Davi, filho do Avissai Mirugim, sete anos de idade sempre à noite, a gente faz chamar Estrela, Adonai Eloheno, Adonai Ha junto, e eu te perguntei algumas vezes, ao ah, por que, que se fala chamar Estrela e você me explicou, que se fala chamar Estrela para que a Kadosh Baruchu te proteja e os Malachim de Hashem, os Anjos de Hashem me protejam e o filho falou para o pai, por que, que eu deveria estar tá preocupado, se tem Hashem me protegendo os Malachim, os Anjos de Hashem me protegendo, porque eu tinha que estar tá preocupado por isso que eu estava 100% tranquilex isso é emuná cristalino, isso é emuná perrier. Esse tipo de emuná que a gente pode encontrar, talvez, num grande tzadik, ou numa criança que ela é 100% também. Uma criança que, o que você falar de verdade, com a emoção correta, ela acredita. By the way, importante as mensagens que a gente manda para os nossos filhos. voltamos para a gente pessoal já fica um pouco mais difícil. Mas a gente já sabe que não é tão assim, não é? a gente já, já tem um pouco das dúvidas, então por isso que a gente precisa às vezes, pessoal, criar e mudar, mas talvez a gente tenha mais razão para ter mudado que qualquer pessoa no mundo. Estava pensando, vi um artigo faz tempo, que como que a gente viveu a, uma década atrás, ou duas, para não muito longe, em carros que não tinham airbag e o Baruch Hashem está vivo. Hoje em dia, qualquer Gol Mil tem airbag. Talvez o carro que é o carro de, de praça, né? Que, que é o mínimo, né? Cinto de segurança. A gente lembra. Eu, tem, a, tem aquele cinto de segurança a três pontas. Lançou. Hoje em dia, três, você fala que o filho que quer três pontas. Ele. que é três pontas? Ele de onde ele sabe três pontas, duas pontas. A gente é da época de duas fotos, eles não sabem. Como que vivemos, Baruch Hashem, todo esse tempo? Isso é Munah, Hashem salvou a gente, pessoal. Hoje em dia tem que andar a criança atrás com aquele banquinho, não é? Preso se não tem multa, não sei se eles verificam ainda, mas tinha que ter multa. Antigamente que ele vai pendurado no, no, no cabide, ninguém olha. Vai, vai na frente, vai dirigindo. Remédio, hoje em dia, está escrito keep away from children, fica fora do alcance das crianças, tem trava, a criança você vê às vezes ele com a, com a boca no Tilenol virando lá, brincando na boca, não, não aconteceu nada, todos nós vivemos, nascemos estamos aqui, sem airbag, não que não tem que ter hoje, Deus me livre, não é essa a ideia, cinto, cinto, três pontas, com o Tilenol na boca e todo mundo está vivo, bicicleta, Capacete, acho que eu nunca vi um capacete quando eu era pequeno, nem sei que era capacete, porque era uma panela para cozinhar. Os dias todo mundo anda com capacete na, 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 na bicicleta, não é? Volta à noite para casa, cada 12 minutos, hoje o pai liga: onde você está? Liga no celular. Que celular? A gente não, a gente não tinha besouro telefone, que celular? Onde vai ligar? A gente ia, voltava, estava todo mundo, não é? Vivo. Bora essa é a maior prova que Hashem existe, porque hoje, se você tirar isso, o pai fala: impossível, a mãe fala: impossível. A gente está vivo, pessoal, emuná em Hashem. Porque, na verdade, precisa se esforçar, mas eu nem em confiar em cada Baruch Qual a diferença, Lema? Sei que quem tem emuná, pessoal? Uma diferença prática é o estresse que a pessoa tem. Se a gente pudesse unir a lógica, a emoção direto, Sim. pelo menos em um, dois, três minutos, nos próximos minutos de Shur, viver isso aqui, é a pessoa ficar de boa na vida. Ele está menos estressado, o humor dele... Você pode contar uma piada, ele vai rir, não vai te perguntar qual a graça. É, qual a graça? Acabou? Ela está de boa. Uma pessoa me falou que recentemente recebeu o sobresídio de não ligar o celular até depois da Tefila. Tem que ter um burainha Se eu estou rezando, eu acredito de verdade, em Hashem, vibra o meu celular. E meu celular só vibra na Tefila. Ele só vibra na Tefila. Ele não vibra em outras horas. Você muda de minhane, ele é inteligente, que ele vai conforme o minhane novo também no horário de verão. Ele sabe vibrar no horário certo. Então, na verdade, é como Iacov, é um teste de Akadosh Baruchus. Se você confia, a está rezando para Hashem, entende que ele te dá parnazá? Ele te dá sustento agora, hora de olhar? Quem te dá parnazá? Eu preciso me esforçar, mas no momento que o meu esforço, preste atenção nessa definição, atrapalha a minha avó da é falta de emuná. Repito. No momento que meu esforço atrapalha a minha avó da isso é falta de emuná. Falo isso para vocês, porque por um tempo um grande que escutou isso da boca do Razonish me falou faz três semanas atrás. Por exemplo, pessoal, a Torá conta para gente, olha a diferença de quem tem imuná ou não, que existe uma mitzvah da Torá chamada ma'ake, colocar um parapeito, uma cerca. uma cerca, em qualquer lugar que a pessoa ali, não possa cair, no terraço da casa, etc. Então, se a gente tivesse uma casa que não vem com parapeito já, então a pessoa faz uma brahá, uma mitzvah da Torá, Todo lugar que é perigoso, que a pessoa pode cair, tem uma mitzvah da Torá de colocar um parapeito. Nossa, Nossa, tá braxá, com um uma mitzvah da Torá. Isso aqui é quem já compra, pronto. E quem fez foi eu um disse. Mas se é um Eudí que é construtor, ele é chalé, você pode fazer brahá até. Está escrito na Torá o seguinte. Cuidado para colocar um parapeito. porque Que ipola no ferimento. Porque talvez alguém vai cair lá na tua casa. Ló Aleno diz a Torá para gente. Irashi diz. Mas espera aí. Se o cara vai cair lá, é porque ele... Tinha que passar por isso. Não que ele merece, porque merece é forte. Ninguém está falando que ele era achado, Deus livre. Ele tinha que passar por isso. Por outro lado, o que, que é isso? Se ele merece cair, que ele caia. Se ele não merece, que ele não caia. Quem ver vendo meu parapeito com isso? diz: Uma pessoa tem que merecer, por um lado, mas por outro lado, tem que ser uma pessoa também que não foi responsável para unir, me permitam, útil ao agradável, para que aquela pessoa caia daquele andar e o alieno se machuque ou o que seja. Em outras palavras, o Rashi está ensinando para gente o seguinte. Se Reuven não faz um parapeito, ele sim foi um delinquente. Porém, Shimoni que caiu de lá, merecia cair. Porque se não merecesse cair, diz Rashi, não teria caído. Mesmo que Reuven errou e não se comportou bem e merece aprender as leis e ser repreendido. Mas, só cai Loaleno, aleno não quem era achar Deus livre. Não foi isso que eu disse quem tem que passar por essa situação. Rabiochanan Wasserman Fala algumas palavras, pessoal. Que quando Li estava preparando o churro, me surpreendeu demais. E essa é diferença de alguém que tem Munah. Tudo que acontece é porque Kadosh Hu planejou isso. Tinha que acontecer isso. Bezat Hashem só aconteçam coisas boas com todos nós, mas tinha que acontecer isso. Rebohanan Wasserman fala, Lohaleno, uma pessoa longe de nós, que se ela tem que perder a vida em algum momento, depois até o 120 Bezat Hashem, bem-vindos, todo mundo tem que perder... Tem que ser que Nixar Alá Hashanah foi decretado para ele sair desse mundo em Rosh Hashanah. Diz Raul ninguém pode tirar a vida da pessoa sem o decreto de Hashem. Em outras palavras, se longe de nós tem alguém andando na rua e ele é atingido por alguém, óbvio que quem atingiu ele é um Rashá, mas aquela pessoa que foi atingida já estava pré determinado no Rosh daquele ano, diz Raul Hanan aluno morto do Hafez Haim, que a pessoa tinha que passar por aquilo. Agora, isso é relação à vida. Sheken, quanto mais ainda, é relação ao dinheiro da pessoa. Se acontecer alguma coisa com o dinheiro, o bem também tem que lembrar de Hashem, né? Mas, dos dois lados, é porque a Kadosh Baruch decretou isso. Se a pessoa se cuidou e aconteceu, mas por que aconteceu isso comigo? Boa pergunta, senta e vai todas as suas atitudes, vê por que Hashem fez isso. É difícil isso, mas isso faz parte da imunidade da pessoa. Quer dizer, que vive sabe que eu estou na mão de Kadosh Baruch imagina o tipo de estresse, tipo de nervosismo que a pessoa deixa de ter. O Hanavassar não faz uma coisa forte, eu não estava na dúvida se falava ou não, mas vou falar para vocês, porque é um Hidu gigante. Ele fala o seguinte, mesmo uma pessoa decidir tirar a vida dele próprio, a pessoa aqui, Lohaleno, decide tirar a vida dele próprio, se não estivesse decretado em Rosh Hashanah que estava liberada a vida dele, a pessoa não ia conseguir tirar a vida dele próprio. O Hidu até onde vai o a, a providência divina na, na frente da pessoa quer dizer, eu posso querer talvez, pegar esse copo dele e levar embora mas se a Baruch Hu não quiser o que, que ele vai fazer? que eu mude de ideia, que ele me pegue no flagra que o copo não seja apresentado aqui na mesa N opções, N variáveis para que isso não aconteça tudo isso tá está sobre a, a, o olho de Akadosh Baruch 24 horas por dia Sete dias por semana. Ninguém pode fazer nada para ninguém sem a autorização de Akadu Jorohu. Pessoal, imaginem só que diferença alguém que vive assim. Às vezes a gente tem, todo mundo tem. Eu tenho um encontro com tal pessoa na empresa, fora da empresa. Habib, lembre-se dessa regra. O fala que ninguém pode fazer nada. O que ele pode sim fazer esse é ser um shaliyah de Hashem, um mensageiro de Hashem. Mas ele te fazer ou não te fazer não pode fazer nada. Imagine alguém que vai para um encontro pessoal com respeito a outra pessoa, mas pensa assim. Que tipo de batimento cardíaco ele tem diferente de outra pessoa que tem níveis menores de monar? Pessoal, olha até onde vai o monar da pessoa. Aconteceu, É que o prefeito de Atibaia, até aqui eu vou mencionar para vocês. Aconteceu em Atibaia, quase que ele perdeu o cargo no carnaval, mas ele re reafirmou esse fim de semana. Aconteceu... Agora, nas férias, eu sabia que tinha que... Isso que foi providência divina máxima para demorar. Falaram que lá, na, na estância de Atibaia, por causa de alguns acontecimentos anos atrás, compraram oito cachorros de vinte mil reais cada. Aconteceu mesmo. Aí eu falei, olha, esses cachorros devem parler français". Porque vinte mil deve ser, Eu não sei quanto custa um cachorro, mil reais, um super bom, três mil, extra large, bom, oito mil. Mas vinte mil tem que ser... Ah, beleza, chegou lá. Meu filho me liga e fala: Aba, vem correndo aqui na estância, tal lugar, se vai gostar. Eu falei: Tá bom. Peguei o carro, fui lá para um lugar dentro da estância de Atibaia. E cheguei lá. Ele falou: Aba, sabe quem está aqui junto com esses oito cachorros? O treinador ele vem uma semana, uma vez por semana, fazer um workshop com eles, um é. seminário. É, precisa mesmo. Então ele fazer o um workshop com os, com os, com os carros lá e ele estava lá aí ele falou vem verba, eu fui lá com ele de repente o indivíduo está lá e tal você olha para lá vem cá, achou uma, sei lá como chamava, a cadela dele estava solta a cara dele dentro do picadeiro quem estava lá a, ele, a cadela e by the way eu também, era um, a cadela falando cadela parece um puppet né? era um pastor alemão então, obviamente, que eu já obviamente já tinha perdido alguns quilos aquele dia. É. Lá no, né? E, e Talvez tinha que trabalhar mesmo na mesmo. E aí, de repente, ele falou, olha, esse, esse, essa cadela foi a que ganhou prêmio na Alemanha. Não sei, não era, não sei se é Alemanha ou Dinamarca, onde eu fui lá. Eu falei, ah, você viaja com os cachorros? Eu falei, como tem hotel para cachorro? Ele falou, não, a gente vai no hotel, ela dorme numa cama e eu durmo na outra. Eu falei, tá olha, essa daqui é... Né? Aí ele falou assim, olha, você quer ver mesmo o que, que ela faz? Eu falei, mostra aí o que ela faz, né? Ela sobe na, na gangorra, desce da gangorra, pula, tem um lugar lá, quem for para a estância vai procurar, é muito interessante de ver. Depois que já saiu é mais gostoso é, contar. Aí ele falou o seguinte, eu vou te mostrar que ela é boa mesmo. Ele pegou uma luva grande, colocou na mão dele e falou, fala o seguinte comando para o cachorro, cuida do dono, eu falei português, como é que ele falou, cuida do dono, fala. Aí ele passou comando para mim, ela viu, não sei que, ele me deu um negocinho, ela entendeu. E aí o treinador falou cuida do dono. E você fala cuida do dono e ele falou pode andar para frente, para trás, fazer o que você quiser. Então você começa a andar, o cachorro fica andando em volta de você. Você corre, ele anda atrás de você. Se anda de costas, ele vai atrás de você, né? Aí pessoal, foi um teste de demonato total. De repente ele estava com essa luva no braço, relembro vocês. Ele falou vou te cumprimentar agora, não se assusta, tá? Então o cachorro olhou para ele assim com os olhos, o olho do cachorro quase caiu. Ele veio me cumprimentar, Como vai? Eu falei: Está ótimo, salva dessa porcaria aqui, né? Aí ele falou: Peraí, aí. Ele falou o seguinte: Olha, agora eu vou eu vou fingir que eu vou te assaltar, né? Eu falei: Como assim? Ele Vou te dar um tapinha mais forte. Eu falei: Faz o que você quiser. O que eu tenho que fazer? Ele falou: Nada. Ele foi me deu um tapinha. Ele é o próprio treinador, mas ele me passou o comando. Relembro: Cuida do dono. Ele me deu um tapa. Eu não estou exagerando, tá bom? O cachorro pulo, Ele estava com aquela luva, eu repito pela terceira vez O cachorro pulou na mão dele A mão dele estava no ar, o cachorro ficou preso no ar Com a boca Ai. na mão do, 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 do treinador E eu olhando lá ele falou, falo eu falo fala o comando Falei, que comando que ele fala agora? <risos> falou, Solta, não sei o que ele fala, sei lá, batirra Não lembro o que ele me falou Aí eu falei para ele o comando, o cachorro soltou eu Falei, uau, puxa vida, assim é beleza, né? Aí eu pensei depois Eu vou contar essa história, quem vai me acreditar Mas meu filho estava lá presente, pessoal na, quando ele falou, cuida do dono, e o cachorro começou a andar em volta de mim, ele veio me bater, o cachorro pulou em cima, eu falei, eu estou super protegido, pode vir aqui o Biladina agora. Ele é Biladina, eu falo para ele, eu, pega, pega, chegou a salsicha, vai comer. Né? Eu me senti agora o super-homem, só eu não precisava nem de capa, Se eu não de capa, eu não precisava nem de capa. Pessoal, isso talvez seja um pouquinho do que é a imunânia que é Akadosh Baruch fala para Akadosh Baruch Hashem, cuida do dono cuida do dono, eu estou nas suas mãos tá bom que é um cachorro de 20 mil mas não deixa de ser um Kalb Ih, fala para ele do, raiz, dois, raiz de 2 raiz de 9, ele vai te falar 3 ele é um cachorro ainda, chique, mas é um cachorro pessoal estamos na mão de Akadosh Baruch sendo você anda para frente e para trás Akadosh está te protegendo em cada situação imaginem que diferença viver com o Imuná isso me ajudou um pouquinho, foi o mais perto que eu consegui, a entender uma coisa que sempre fiquei questionando, pessoal. Quando fui na Marcha da Vida levar os alunos da Estivar para a Europa, e às vezes, às vezes quando eu entrava no campo de concentração ou nos lugares, lá, eu sempre me questionava, eu fechava o olho e falava, você levar alguma coisa comigo, porque eu sei que vou ficar aqui uma semana, se a gente ficou sete dias, e vai embora e virar tudo foto no computador. Eu falei que ele aprende alguma coisa mais do que as fotos. Então eu fechei o olho uma vez e não lembro se eu estava bebendo um copo d'água ou ainda bebendo um copo d'água. E falou baruch olam ni Tradução: ni é que tudo vai conforme a vontade a palavra de Adonai Baruchu. Eu falei: uau, como é possível? Qual é possível ter histórias de pessoas que cumpriram, fizeram barro dentro do campo de concentração? Como alguém naquela situação pode falar, She'akol, tudo o que está acontecendo agora, 940, vai conforme a providência divina, é tudo conforme as palavras de Hashem. Eu não consegui entender. E ainda não consigo entender, porque obviamente meu nível de monar é muito pequeno, Que apesar Hashem, ninguém precisa presenciar isso. Mas um pouquinho, quando estava preparando o Shur, talvez entendi. É o seguinte, eles entenderam, aqueles gigantes, nossos avós, que o que? que e estou na mão de Hashem no momento Hashem quer fazer assim no outro momento ele quer fazer assado eu não entendo mas isso não quer dizer que a Kaduj não está proteja o dono por nenhum momento isso não quer dizer que Hashem não está protegendo eu não entendo o fato é que eu não entendo aí que começa a imunar como a gente mencionou antes mas talvez assim que eles faziam Shea e Abidvaro a pergunta é será que quando eu falei para o pastor alemão protege o dono ele me protegeu será que Leavdil, bilhões de vezes não dá nem para comparar a Kadu Jorohu sempre protege os Yehudim será que nós Yehudim, sempre estamos com acho que para ti, 24 horas por dia, 7 dias por semana está sempre cuidando da gente ou não, essa é a pergunta fizeram essa mesma pergunta para o Hovata Levavot o Hovata Levavot falou diferente do que talvez a gente possa imaginar não é uma resposta glata, não é uma resposta lisa depende da seguinte forma, diz o Havate Levavot. Depende quanto você deposita a fé em Akkadosh Baruch na recíproca, a Baruch cuida de você. Até o ponto, diz o Ruvat Levavot, Altiftehu Bindivim, Beven Adam She'em Loteshua. Cuidado para não depositar a sua força no gerente do banco, no gerente de tal empresa, no dono do banco, Por quê? respeita ele, mas não deposita a sua imuná neles. Sua fé, por quê? Porque se você depositar a sua imuná neles, e a gente tem muito cuidado porque a gente pode cair nesse. A Kadosh Hu fala: se ele está cuidando de você, um a menos, eu tenho outras preocupações, fica na mão dele. Em outras palavras, Hidush, gigante, novidade gigante, a Kadosh Hu não cuida de todo mundo igual. Conforme a Emuná que você deposita nele, na recíproca, ele cuida de cada um de nós. Parte de Emuná também, na prática, estive pensando outro exemplo, é saber aceitar pessoal que Kadosh Orohu dá para cada um de nós. A gente fala todo dia de manhã, Sheassali, Koltzurki fez tudo o que eu necessito para mim. Olhem algo bem simples, só que muito profundo. Korah se rebelou contra Hashem. A gente hoje imagina a palavra Korah, tem nos desenhos da escola, quem era Korah? Ele tá, Korach era, sentava na cadeira da frente, na cadeira mais chique do Rock in Rio. Isso não era Korach, Korach era um tzadik. Isso não era Korach. Korach era o que? Era o número um, se, Korach era um tzadik. Hamim contou isso para gente. Como pode ser que ele errou? Justo o fato que ele era gigante, isso que fez ele errar? Olhem, pessoal, o seguinte. Korach falou, se ele pode, o bem no ser líder, eu também posso. Se ele escutou no Harsinai de Hashem, eu também posso. E qual então foi o erro de Korach, se ele era tão grande, ele também de fato escutou Hashem falando no Harsinai? Resposta é a seguinte, Korach não entendeu que dentro de uma comunidade, por exemplo, tem um só presidente. Dentro de uma sinagoga tem um, dois ou três, Khazanim ou o que for. Dentro de uma comunidade, talvez tenha uma pessoa mais rica, talvez a pessoa mais influente, talvez a pessoa mais poderosa politicamente. Não tem dois. Corach, você não vai entender isso. Tua capacidade de queim talvez seja igual a Moshe Raben, você é um grande tzadik. Mas eu, achando de Zen, escolhi um líder e o líder é Moshe Raben. Eu escolhi uma pessoa influente e é Moshe Raben, e não é você. Corach não conseguiu engolir isso. Porque Corach não entendeu o pessoal que se eu tenho a mesma capacidade que ele, eu preciso ser igual a ele. Isso é falta de emuná. Ter emuná é entender que eu preciso me esforçar. Mas daí para frente, quanto eu vou ganhar por mês? Isso não depende de mim. Quantas pessoas têm que não falam português? E são muito bem... Economicamente eles conseguem se virar muito bem. E quantas pessoas que têm que fizeram um PhD? Então estão aí de um jeito bem simplório, economicamente dizendo. Por quê? Porque, porque a parnação da pessoa desde quando depende só do esforço dele? Uma pessoa que fala isso é ou muito ignorante ou completamente inexperiente. Não precisa nem ser ateu, não precisa ser bobo para falar isso. Olhem para o círculo de, de comercial onde a gente trabalha para ver pessoas que não tem, não fizeram MIT e são o que são. A pessoa tem que ter muná, tem que ter fé em Hashem, fazer o esforço dele, mas tem que ter fé em Hashem. Só cada um outro sabe que é o melhor para cada um de nós, pessoal. E parte da muná a pessoa saber se enquadrar na situação econômica dele. Na situação familiar dele, no apartamento que ele tem, tudo isso é parte de Emuná. Ah, por que não tem apartamento que ele tem? Porque Kadoshwaruku não quer. E ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Se algum dia eu puder, e eu conseguir, for bom, racional para mim economicamente, Hashem me de deu braca, ótimo. Se não, é isso que ele quer de mim. Essa é a lente de de, 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 de do óculos que ele me deu. Vou reclamar com o médico, com o oftalmologista. Como é que pode ser? Hashem sabe tudo. Isso é Emuná. Parte de emuná também é entender, pessoal, e a gente vive isso diariamente, é que ninguém consegue tirar nada do que é seu. Tudo que é meu, ninguém consegue tirar. Nenhum cliente, nem nada. Porque se isso foi predestinado para que eu ganhe isso, parte da minha emuná, da minha fé a Hashem é que ninguém tira isso de mim. Vou me esforçar. Agora, se não veio para mim, é porque a gente fala, isso é fácil, não era para ser. Mas sentir isso é muito difícil. Sabem que o Hafiz Haim conta para a gente, no Biur Alachá, que... Uma coisa importante, Nirocha Shanah foi pré-decretado para cada um de nós a parnassá que a pessoa vai ter, o sustento monetário que ele vai ter. Diz o Zohrafetz Haim Yalachot Yom Tov o seguinte, cuidado Habibi, para você não viver como fulano ou ciclano que tem casa aqui, tem casa lá, tem jatinho aqui, tem outro, não sei o que ele tem, <tos> Yate, ou seja, o que for, se você não pode ter, para você não acabar com o teu salário, nas minhas palavras, antes de acabar o ano. Diz o Havet Saim, Habibi, cuidado, porque o que está predestinado para você, eu venho esse ano, já está predestinado X. Se você começar a gastar mais do que isso, vai faltar salário no fim do ano, não o contrário. Não vai sobrar ano. Isso, Não vai sobrar salário no fim do ano, vai sobrar o que? Ano sem salário. Ah, mas eu tenho Munay Hashem, e por isso que eu estou gastando. Hamor Bli Osnay. Bobo, tonto. Que é Munay Hashem? você não tem imunar nenhuma, a Shem predestinou esse lote para você, e portanto gaste conforme o que você tem, talvez não sei se uma pessoa milionária tem que viver, que nem uma pessoa que ganha um salário mínimo, também é falta de a cara Tatov gratidão para a mas a pessoa precisa saber se enquadrar, e se faz mal ter amigos que tem muito mais do que eu, então seja menos amigos do que ele, por uma forma mais saudável de viver, quantas vezes a gente escuta a pessoa, ah, minha esposa está reclamando de tal coisa, diz o marido, espera aí, depende com de quem você é. Se ele ganha seis zeros a mais do que você, ou que você ganha por, por ano, ele ganha por semana, óbvio que você não vai conseguir equipar com ele. Isso é parte de Munah da pessoa, saber viver conforme o que ele tem. A gente tem que saber, pessoal, terminando, que tem coisas decretadas na vida da pessoa e não dá para a gente fazer estripulia. Tem coisa que não dá para fazer estripulia. O que a Kadosh Barohu quer vai acontecer, não dá para a pessoa ir muito longe disso. Tudo vai conforme a vontade de a Vi uma história, havia o famoso de Anipoli. E era, era, ele, ele era companheiro do grande Milizansk, que hoje é famoso. As pessoas vão visitar o que é dele um grande tzaddik. E eles acostumavam a divers, diversas vezes durante a vida fazer o que é chamado na, no rambam, galut. Galut é sair da cidade onde ninguém conhece para ficar um pouco mais humilde. Já eram muito humildes, mas para ficar um pouco, sim, distante de tudo, ninguém me conhece. Os dois foram viajar a Zusha, Janipoli, Milizansk, pararam num hotelzinho, hotelzinho da época, talvez um, um barraco, alguma coisa, e eles foram lá, dormiram, vieram bêbados, caravana de bêbados, viram os dois dormindo, Ravzucha e Ravelli Meller, e falaram, pegaram o da direita, falaram, vamos fazer ele dançar, pegaram o Ravzucha, mandaram dançar, e começou a dançar para os bêbados, e passar vergonha, Ravelli Meller viu isso, ficou mal pelo companheiro dele, o companheiro dele falou, não faz mal, a gente veio aqui para esquecer um pouco a nossa grandeza, não me incomodo de dançar, na segunda noite se repetiu, e se repetiu na terceira noite de novo, vieram outras caravanas de beudo, falam, a gente quer o moço da direita para dançar, Ravzucha dançou, e Ravzucha ficou olhando, no dia seguinte, Ravzucha falou o seguinte, sabe o que Ravzucha, vamos fazer o seguinte, você dorme nessa cama, e eu vou inverter, eu vou dormir na outra, próxima caravana que vier, vai fazer, eu dançar, vamos dividir os méritos, eu também quero passar vergonha, para ganhar caparato da Not. Ravzucha, e troca de cama com Ravzucha, chegam os novos, bons da cidade e falou por que aqui nesse hotelzinho sempre pega o mesmo indivíduo para dançar no meio da noite? vão pegar o outro quem eles pegaram? o mesmo Ravzusha para dançar onde Ravzusha e Ravelimenech aprenderam Rabib, quem tem que dançar, vai dançar troca na cama não troca de cama, se esforça, mas no fundo a vontade de cada é o que? que ela, pessoal se define e ela que se mantém, sabe que o Haim fala uma segurada, a gente gosta de segurados. Já que está falando de Yimuná, e com isso a gente termina. Que quando a pessoa está numa situação difícil, será o Shahrain no livro dele, Nefer Shahrain. A pessoa pensar nessas seguintes três palavras: Enod, Milvador. Não tem nada fora a chama, Mas pensar de verdade para entrar isso dentro da do estômago, do coração da pessoa. Tá numa situação difícil de aperto. Não depende mais de mim. En Pode pensar em francês, inglês, como for. Não tem ninguém fora a que pode me salvar. Se lembra a história final. Aconteceu essa história em Israel. Que, sabem que em Israel é tudo uma segurança muito mais segura, vamos chamar assim. E na fronteira com Gaza, os israelenses viram na fronteira, lá no Polícia Federal, viram, essa é a história, um Mercedes novo prateado passando de Israel para o território não israelense. Eles viram lá e, obviamente, o motorista já viu que iam perguntar documentos, iam pedir tudo, ele já se preparou, deu todos os documentos para o porteiro lá, para o guarda israelense, o guarda viu, analisou, viu, Sheva Bidikot, Hakirot, viu, está tudo certinho o que ele fez, falou para o cara, sinal verde, levanta a cancela, deixa ele passar para o lado não israelense. Até que vem o capitão, dá um apito e fala, pare esse impostor. Ele falou, como, está todos os documentos bons, disse o policial. Aí ele aponta para o motorista e fala para ele, Habibi, esse carro é roubado ou não é? O motorista falou, claro que não, eu mostrei os documentos para o seu empregado aqui pro para o outro soldado. Se ele, olha, se você não jurar para mim agora a verdade, em vez de ficar X anos na cadeia, vai ficar o dobro. Esse carro é roubado ou não é? Admite, Habibi. O motorista árabe virou e falou, começou a suar, gaguejar, falou, não, é ou não é? Última chance. Ele falou, sim, é roubado. O policial vira pro o Guarda a história aconteceu para o capitão e fala, Rávshliita, no <risos> onde você sabia que o carro era roubado? Seria é o seguinte, como pode ser que um árabe ia estar tá dirigindo um carro desses com bumper sticker atrás, com adesivo atrás escrito em Odomilivador? <risos> ele roubou o carro e mudou os documentos, esqueceu de tirar o quê? O adesivo. Então, a história verídica, o carro foi devolvido ao dono, por quê? Porque Eino Admin Quem fala Eino Admin e príncipe de verdade, está nas mãos de Akadosh Baruch Hu. Que Bezrat Hashem, pessoal, a gente possa ficar, como disse o Havad Rehobot, quanto mais se entregar para Akadosh Baruch mais estar na mão dele. Que Bezrat Hashem, Hashem, cuide de cada um de nós, nossa, nossa família e tudo todo mundo em Israel. para ti, 100% amém. 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 Torá Sound, Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.